0: Industrificados es traído a ti por Industrify, la red social para maquiladoras y proveedores industriales.
1: Bienvenidos, queridos Industrificados. Hoy tenemos uh, un programa un poquito diferente. Está, este programa está enfocado a lo que son compradores industriales y hoy tenemos de este lado a Liz.
0: Hola. Sí. Uh, mi nombre es Liz Becerico. Tengo eh, aproximadamente 13 años trabajando en la industria la mayoría de la experiencia que tengo es en supply chain y pues ahorita estoy como senior buyer en una maquilada.
1: Y del otro lado.
2: Hola, yo soy Cristian Alvarado. Yo tengo también más o menos unos 12, 13 años trabajando en la industria y ahorita estoy como Strategic Sourcing Analyst. ¿Y,
1: ¿Y qué, es, qué es eso?
2: <risa> ¿Qué es? Pues mira, es un comprador estratégico, básicamente, sourcing. Yo a lo que me dedico es a la parte de la negociación, relación con proveedor, hace cuenta como que un paso más allá de lo que hace un comprador táctico normal. Yo me encargo de ver todo lo de productos nuevos, nuevos, um, nuevos proveedores, validaciones para nuevos productos, todo ese tipo de, de situaciones que se, que se dan dentro de compras.
1: Okay. ¿Y qué se diferencia de un buyer, un comprador normal a un... Sourcing. ¿Alguien, sourcing? Ajá, Alguien más especialista, ¿no?
0: Depende mucho de las compañías, porque uh -huh. muchas veces en una compañía pequeña pudiera ser que el buyer asuma uh, los dos roles, uh -huh. dependiendo. Pero generalmente, como estándar en la industria de las empresas grandes, eh, el comprador se encarga de la parte operativa, digamos, del día a día. Se mandan las órdenes de compra, se confirman, se expedita, se hace... Se hace lo que tenga que hacerse para que llegue el producto a tiempo. Y la parte de sourcing eh, va pensada más a un, digamos, largo mediano plazo.
2: A la estrategia. Correcto, porque uh -huh. a lo
0: mejor estamos comprando, vamos a poner ¿no? Ahora estamos comprando con un proveedor y está funcionando. Entonces, bajo el escenario del buyer, estamos bien. Pero bajo el escenario de sourcing, posiblemente este proveedor tenga tal vez algunos problemas financieros, uh -huh. eh, tal vez esté próximo a cerrar, o tal vez vaya a cambiar el corporativo, o tal vez haya nuevos proveedores emergentes que traigan una mejor propuesta. Y es donde entra sourcing y empieza a revisar. Es decir, bueno, vamos a analizar esto para que en X periodo… Por,
1: ¿Por qué la importancia del cuenta. comprador? O sea, por, ¿Por qué hay un, una posición de comprador y por qué no el… El licenciado administrativo o el ingeniero se dedica a la parte de que le compras. Porque es que está separado. es Justifica tu existencia,
2: básicamente.
0: Sí. <risa> no, pero es un, es un Entonces, buen punto. ¿sí? Porque realmente cuando usas la palabra comprador, um, eh, se asocia con el hecho de decir, compras cosas.
2: Sí, lo, ven, lo, lo simplifican demasiado correcto a veces, o sea, voy
0: a la tienda, voy a Target, voy a comprar cosas. ¿Qué tan difícil
2: puede ser? Uh -huh. No, y, y nos pasa mucho. Es o sea, difícil. generalmente cuando tienes una, una conversación con otro departamento, muchas veces te dicen eso, así como que, pero pues solo compran. Solo pones órdenes de ¿Qué compra. Tan difícil ¿Qué, tan difícil es? ¿Qué tan difícil Ah, no, pues sí, no, discúlpame.
3: Toma un gancito. <risa>
0: <risa> Yo te veo en el teléfono sentado, no te estresas, siendo uh -huh. que... Eh, ¿Por qué? Porque hace un tiempo, me recuerdo que me dijo un, un maestro, de hecho, recientemente falleció el profesor Jauregui, no sé si lo llegaron a conocer, el tecnológico de Tijuana, y él decía, en las empresas tienes, para que una empresa realmente prospere y crezca, tienes que cuidar tres fugas de capital. En las ventas, o sea, que no estés vendiendo lo que debes uh -huh. vender. En las fugas, que tengas, um, que haya personas que a lo mejor estén robando o haciendo uso ilícito de uh -huh. tu equipo, de tus instalaciones y en las compras. ¿Por qué? Porque si tú estás comprando a un precio demasiado caro o estás... Incluso si estás comprando algo que a lo mejor tú dices, ah, ok, yo ahorita ya lo compré, ya salí del paso, pero en, no sé, dos meses, ¿compraste un producto que salió al mercado? Ahí te quiero ver diciéndole a tu cliente, híjole, era así, pero ya no. Uh -huh. Entonces realmente no, no es sostenible. Ah... Uh, ¿Se puede hacer, o sea, digamos que pudiera hacerlo cualquiera? Desde un punto de vista muy simple, sí. Pero, uh -huh. ¿qué tan rentable es?
2: Es que, mira, lo podemos ver desde, desde, el departamento de compras puede ser desde un lado muy sencillo, muy transaccional. O sea, vilmente verlo como la acción de comprar. Uh -huh. Eso viene siendo un departamento muy transaccional y en el que su negociación se basa en un vil regateo. O sea, sin un análisis previo, sin nada. Nada es como que, ay, te lo dejo en cinco. Ay, déjamelo en tres. Eso es un vil regateo.
1: Sí, pero digo, no, no estamos hablando no, no, no es de una caja,
2: ¿no? Es no, no, no. no. Totalmente, ¿no? Pero, por ejemplo, ya en un departamento de compras como tal, ya formal, se tiene que analizar una demanda, se tiene que crear una estrategia, se tiene que ir más allá. O sea, no es nada más pongo la orden de compra y ya. O sea, les pongo la orden de compra, veo el e-time, checo que me confirmen, checo que llegue en tiempo y forma. Y todo lo que pueda salir mal, que hay muchas variables que pueden... Pueden salir mal ahí. Y ese es el momento en el que pones la orden de compra hasta el momento que el material llega a línea de producción y con el cliente, digo, con el proveedor hasta el que lo pagas. O sea, hasta ahí termina tu chamba como comprador. Mm. Entonces va, va, va más allá de solo poner una orden de compra, ¿no?
1: O sea, que sí es muy crucial, ¿no? Supongo que... Sí, claro. Hay empresas que tienen, o sea, que están trabajando hasta 24 horas y necesitan un material que esté llegando constantemente y no siempre se puede tener como bodegas llenas de ese material
2: claro y algo muy crucial ahí es el cuánto cuándo y cómo o sea, no, no puedes decir que tú uso, como lo mencioné el otro día o sea, no puedes decir que tú uso anuales sí. de mil piezas y trate las mil piezas porque pues, tener esas mil piezas en inventario también tiene un costo
1: oye, ¿y qué es qué es el just in time? el justo a tiempo Ay, Dios, el just in time en mi mente, yo siento Tame es una fantasía. ¿Y en el libro?
2: En el libro, pues que tengas el material que necesitas en el momento que lo necesitas, ni un minuto antes ni un minuto después, o sea, justo cuando lo necesitas. Muchas empresas lo manejan, Toyota, si no me equivoco, fue el quien lo, quien lo implementó. Mm -hmm. Y este he visto que funciona muy bien en la industria del empaque. Porque, por ejemplo, muchos de los proveedores de empaque te hacen incluso tres entregas al día, o sea, para que tú no tengas el inventario en, en stock, ni te esté ocupando espacio, ni nada por el estilo, o sea, he sabido empresas que llegan tres veces al día y te surten el empaque para, conforme va llegando, lo vas usando, o sea, no hay un, un lag time, no hay un tiempo de, de espera ahí, ni nada, o sea, ni lo tienes en stock, ni nada, sino que
1: luego, lo así Pero, como entras y sale. ¿Todavía existe, Liz? ¿Te ha tocado sí. verlo?
0: Sí, digo, Todavía
1: aún después de pandemia y con todo lo que está pasando. ¿eh?
0: Um, bueno, estaba un poquito separada ahora con la pandemia, pero generalmente depende mucho del producto, de la estructura y de tu cadena de suministros. Porque la realidad es que si, si pensamos en el justo a tiempo, como. Bueno, vieron al final de Manufactura Esbelta, ¿no? De la e manufacturing uh -huh, de One Piece Flow. Es, es el escenario ideal. Por ejemplo, todos sabemos cuál es nuestro peso ideal, pero uh -huh. aún así, <risa> la mayoría estamos muy lejos de eso, ¿no? No Entonces, mucho muy ahí. Bueno, <risa> depende, ¿no? Casi por caso. Son nueve kilos. Entonces, no es mucho. El chiste uh -huh. es que eh, la realidad es que puedes de, puede de alguna manera tu cadena de suministro administrarse de tal manera que la realidad es que sí va a haber alguien que tenga el stock, pero no necesariamente vas a ser tú. Ajá. Uh
3: -huh. Entonces,
0: uh -huh. prácticamente, desde mi perspectiva, el justo tiempo, va más con um, distribuir las cargas. Digamos que en producción sería como decir, estamos haciendo un balanceo de línea, uh -huh. pero a lo largo de toda mi cadena de proceso. De tal manera que, hablando de tal 1 TAR2, TAR3, ellos van de acuerdo a su proceso teniendo, digamos, un stock que está dentro de los límites rentables para cada uh -huh. quien, para que yo pueda decir, ah, ok, mi línea de producto Quiero tener esto, que es el inventario mínimo uh -huh. a punto de uso o para surtir únicamente las líneas, como lo hace, como dices, Toyota, uh
3: -huh.
0: y funciona. Pero llegar ahí realmente no es de la noche a la mañana. Tienes que calcular muy bien tus tiempos, tienes que conocer muy bien tu producto, sí. tienes que evaluar toda tu cadena de suministro, porque okay. prácticamente como una cadenita donde se rompe uno…
1: Ya valió. Okay, entonces, un comprador Sí debe de existir, ¿no? Como una persona dedicada o un equipo de personas sí. dedicadas a eso. Sí, pues eso depende, depende de tu producto, dentro de una, definitivamente. Dentro de una, una. empresa. Uh -huh. ¿Y, cu ¿Y cuál es el, el perfil de, de este comprador? O sea, ¿qué, qué habilidades deben tener? O qué, qué, uh, más fácil, ¿qué habilidades tienen ustedes que los diferencian de los demás? Fíjate
2: que Liz lo mencionó el otro día, la resiliencia, o sea, definitivamente sí. eh, uh -huh. es algo crucial para la posición porque recibes un montonal de golpes por todos lados y tienes que tener esa, esa, esa
1: capacidad de... Pero, pero como que golpes que no llegó material o que, de, o que ocupan un montón de, de cosas todos lados, diferentes. Mira, por
2: parte del proveedor te puede llegar que lo voy a obsoletar. Que, por ejemplo, ahorita 3M nos llegó, salió con una carta bien bonita de que va a obsoletar todos los silicones y yo, ah,
3: oye.
1: Que... ¿Y eso ustedes lo usan? Sí. ¿Y no lo pueden reemplazar? No.
2: No uh -huh. tan fácilmente. O sea, sí se puede reemplazar, pero no es algo que de la noche a la mañana, ¡ah, ja, Y aquí ya. No, o sea, para nada. O sea, sí va a tomar tiempo y va a ser algo complicado, ¿no? Pero pues...
1: Uh -huh. O
2: okay. viajes del oficio, ¿no? Puede ser, una, por ejemplo, una notificación como esa. Si, o sea, es un golpe, ¿no? Porque pues tienes que ver dónde lo usas, cuánto usas, cómo te va a impactar. Tienes que hacer todo tu pronóstico de todo todos lo, lo, los escenarios que se te pueden presentar, ¿no? Y de, ca, de cuándo se va a presentar, qué es lo que puedes hacer para mitigarlo, todo eso tienes que prepararlo, ¿no? Y son cosas que te salen de la nada, o sea, muchas veces ni agua va, o sea, de repente, uh -huh. ¡ay!
1: Y tienes que apagar los fuegos. De... Exactamente, ¿no?
2: Y este, un rechazo de calidad, 20.000 cosas te pueden pasar.
1: Y en la parte técnica, ¿qué es lo que necesitan saber? Hay regulaciones, hay este, tiempos, hay tratados internacionales, leyes o, o, o hasta dónde llega o debe de llegar el conocimiento de un comprador.
0: Es un buen punto porque realmente se define de acuerdo al tipo de producto. Entonces uh -huh. no necesitas, yo diría que es algo similar a, a lo que escuché alguna vez, ¿no? Un, un ingeniero no tiene que saber de memoria el libro, pero tiene que saber dónde buscar. Entonces, el comprador debe tener nociones de su producto, nociones de las regulaciones, y saber a dónde tiene que ir, con quién tiene que ir y qué tiene que hacer.
2: Más que nada es eso. O sea, conocer un, tener un amplio conocimiento del producto y no, y no un grado de que, ay, yo lo voy a diseñar, ni mucho menos. Claro. Simplemente, como dices, saber qué preguntas hacer, saber a quién hacerle esas preguntas uh -huh. y, pues, rodearte de la gente adecuada, o sea, para poder seguir adelante. Y yo siento que una característica, o bueno, una, una, un rasgo de personalidad que todo comprador debe tener es la capacidad de análisis. Porque es mucha información la que tenemos que analizar todo el tiempo. O sea, desde la demanda, desde las capacidades de un proveedor, todo ese tipo de situaciones requieren un análisis. No puedes simplemente implementar así porque sí. Ni hacer una estrategia de compras porque hoy se me antojó que le voy a comprar a este proveedor. Uh -huh. Pero tienes que analizar toda la información disponible y ya basado en eso hacer una estrategia. O basado en eso, hacer tu planeación de, de, de compras.
1: Ok. ¿Y cuántos tipos de compradores existen? adelante
2: existen <risa> diferentes tipos no, de compradores? No, sí, existen diferentes mm. tipos de compradores, ¿no? O sea, como mencionamos, están, estamos los sourcing, <risa> están los tácticos, están los operativos, están es que básicamente cada empresa los los, sí, o sea, los el que llama compra de una el papel de baño, de
1: baño no es el mismo que comprar la máquina Ay, de, sí? de extracción eh, de,
2: depende de la industria <risa> depende de la empresa sí. no pero por ejemplo generalmente cosas tipo papel de baño tipo pintura para la pared o no sé el aceite que usan en las maquinarias no ese tipo de compras que son este consumibles generalmente están a cargo del departamento de Maró, de indirectos indirectos, o sea, todo aquel material que no está dentro del bill de materiales. Entonces, mm -hmm. ellos son los que generalmente están, el, el departamento de manufactura es el que generalmente se encarga el, de el todo. El bill de materiales
1: es lo que se ocupa para Es tu receta. Es la Así materia que, prima ajá. que se usa para producir.
2: ¿no? André, todo okay. producto, todo finish good, todo um, ay, qué pocho. Todo, <risa> ¿todo, <risa> todo producto terminado. Producto terminado, ¿terminado? ¿Mm? exactamente. <risa> Tiene un bill de materiales. Que básicamente es la receta. O da, uh -huh. todos los, los ingredientes que lleva. Okay,
3: okay.
0: De hecho, me, regresándome un poquito a lo, a lo que estabas preguntando hace rato sobre las competencias, sucede algo interesante en el área de compras. Realmente no es, uh, por ejemplo, cuando hablas de ingeniería, eh, te van a pedir que seas ingeniero. Si hablas de sí. producción, te van a pedir un título sí. de ingeniería. Es, es uh -huh. casi, casi mandatorio, y si ves los perfiles de los egresados, son muy específicos. Uh -huh. En el caso de compras, no. Es un área relativamente noble. Por ejemplo, yo en el personal he trabajado con contadores, abogados, licenciados en empresas, licenciado en negocios, diferentes tipos de ingeniería. De alguna manera, eh, las competencias del comprador son, podría decir, que más importantes que la carrera. Como uh -huh. oh, mencionaba, la resiliencia, la inteligencia emocional, el pensamiento crítico, el poder resolver problemas, porque tienes esta falsa ilusión de control. Uh -huh. ¿Haces análisis y mitigas riesgo? Sí. Pero <risa> puedes hacer un panorama lleno de ifs y un mapa mental muy uh -huh. estructurado y algo va a salir mal. Uh -huh. Algo que no estaba planeado va a
2: suceder. Eso que no contemplaste.
0: <risa> Una palabra, por ejemplo, covid
3: ¿No? Oh, okay. claro. Eso no está sí. contemplado. No creo en que nadie haya hecho un análisis de riesgo análisis de negro, considerando
0: ¿no? que iba a pasar todo lo que sucedió los tres años anteriores, ¿no? Sí, entonces,
1: entonces la posición es versátil, ¿no? O sea, acepta sí, claro. a todo tipo de personas.
2: No, y mira, más que nada también, o sea, como dices, es muy noble en el sentido que prácticamente cualquier carrera puede tener un comprador, porque igual no todos los compradores van a tener el mismo perfil. Uh -huh. Por ejemplo, para cierto tipo de proveedores necesitas un comprador muy enérgico. Uh -huh. Incluso que raye en, casi casi parezca agresivo, aunque no sea agresivo, ¿no? Pero uh -huh. muy enérgico, ¿no? Pero hay proveedores a los que eso no funciona. O sea, le pones un comprador sí. uh -huh. violento y no, sí, no más no. De hecho,
1: en el evento de anoche, ¿no? Uh -huh. Es un abogado que lo ah, acaba claro. de contratar para uh -huh. ser el comprador y, y es como... Sí, pues, es que más
2: que nada no, 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 va, más, más, no va tan centrado en el, en el conocimiento teórico que puedas traer de la universidad, sino va más enfocado a las habilidades que tengas.
0: Habilidades blandas.
3: Uh
2: -huh.
1: Ajá. Sí, y por ejemplo, un comprador de una empresa médica se si traslada a una empresa metalmecánica o a una empresa, uh -huh. este, no sé, de, de reciclaje, eh, ¿es, ¿es fácil la transición? O sea, ¿es transferible el conocimiento ¿Sí? Sí. o hasta cierto punto?
0: O sea, al final tienes que conocer tu producto, entonces uh -huh. sí. O sea, uh -huh. no, no es lo mismo hacer un cambio en una metal mecánica que es relativamente dinámico hacer el cambio en una médica. Que sí, posiblemente claro. eh, haya cambios que nunca van a suceder o que tienen que pasar meses o años para que se puedan validar. Porque uh -huh. pues, también estás hablando de, de partes críticas sí. que a lo mejor estaban sí. adentro del corazón, catéteres, etcétera. Entonces, no es el mismo giro, tienes que aprender uh -huh. del giro. Uh -huh. Pero realmente el principio básico el core es el mismo. Va a ser el mismo. Exacto. Uh -huh. Entonces, esa es la parte que honestamente a mí en lo personal se me hace muy buena de, de compras, porque en el caso, por ejemplo, de, de algún especialista en maquinaria, uh -huh. supongamos, ¿no? O sea, yo soy muy bueno en una máquina láser. Y yo puedo ir a programar y poder hacer. Es una mano de obra especializada, es sí. costosa, sí. Los muy cursos de y todos también. Uh -huh. Pero la realidad es que si en una empresa no hay una máquina láser,
3: uh -huh. no, uh -huh. <risa> sí.
2: no hay trabajo. Sí, porque ya te vuelves de muy de nicho. O sea, nada más uh -huh. para ese tipo de maquinaria, ese tipo de, de, de habilidad, ¿no? Y sí, claro, comp compras, o sea como te decimos, o sea, es, el core es básicamente el mismo, ¿no? Uh -huh. Pero si cambias de industria, digo, de metalmecánica a médica, creo que sería más fácil al revés, ¿no? O sea...
0: Ah, claro. Sí.
2: Hasta pasar de médica a metalmecánica, oh, creo sí. que sería mucho más fácil. Estaría súper feliz. Sí. Digo, oh, <risa> estoy ya ¿Qué,
3: simplemente?
0: ¿qué? ¿No
2: tengo que esperar cuatro años para cambiar de duendo?
1: <risa> claro. O sea, Entonces, por ejemplo, si a ti te movieran a una electrónica, este pues sería, tendrías una curva de aprendizaje. Claro.
0: Correcto. Pues Yo he estado, por alta, ejemplo, ¿no? muchos años estuve en Metalmecánica, de ahí eh, me movía, pues no podía clasificarla como textil, porque realmente lo que se hacían eran muestrarios decorativos que son y, incluso en lo personal, hasta que trabajé ahí no sabía que existía una industria de eso, yo creí <risa> que, que se hacían en el, la misma empresa hacía sus propios bugs, ¿no? Pero por ejemplo cuando vas a Home Depot uh -huh. eh, en Estados Unidos que ves que tienen para persianas, para cortinas sí, y claro. todo eso, es pues, básicamente una industria de, de, eso, entonces no tiene nada que ver con la metalmecánica, tenían uh -huh. obviamente otros retos, y cortes, ahorita, sí. correcto, uh -huh. y ahorita estoy en la textil, que sí no tiene nada que ver con la mecánica. Entonces, e, incluso yo al inicio, ¿no?, cuando empecé a trabajar en el trabajo donde estoy actualmente, sí dije, uno de los, uno de los puntos es que la verdad, o sea, soy honesta, uh -huh. no sé nada de la textil. Hace muchos años eh, trabajé con Kevlar, pero de la industria uh -huh. no sé. Y e, incluso me llamó la atención porque eh, me decía uno de los gerentes, eso no es importante. A mí me importa esto, 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 esto. Sí. Porque al final puedes aprender. Y uh -huh. después de, ahorita tengo tres años en mi trabajo actual, he aprendido muchas cosas, pero... Es un mundo todavía lo que falta por aprender, pero es suficiente para desarrollar la función.
1: Y, y por ejemplo, ustedes tienen, entran a una empresa y que tienen un guía o alguien que les dice, por aquí es, así se hacen las cosas, de, de esta manera. Ese guía usualmente es, el, es un comprador, ya este es senior, o es el administrador, o cómo es que pasa esa, esa transición o esa adaptación cuando entran a una empresa. Ah, esa es toda Depende
3: tuya. De <risa> Depende, Depende de la empresa. Depende mucho de la empresa. Depende de la empresa,
0: correcto. Generalmente en una, en una empresa estructurada, muy posiblemente eh, vas a tener un, un manual, vas a tener tal vez alguien de, de tu mismo nivel uh -huh. o tal vez pueda ser tu supervisor. Dependería mucho si te reportas con un supervisor de materiales, un supervisor de compras, un gerente de compras, etcétera. Si vas más direccionado a una empresa en crecimiento, es Suerte. muy uh -huh. posible
2: que tú seas esa persona que viene a dar la estructura
0: <risa> okay. correcto, digo yo lo personal he trabajado en tres empresas en crecimiento y sí, los retos son son muy muy diferentes porque cuando llegas a una empresa que ya está estructurada, tú llegas a aprender sus
2: procedimientos ap y todo el rollo aportas, pero ¿Sí? realmente
0: es poco uh -huh. lo que puedes hacer en cambios ¿no? pero cuando la empresa está en crecimiento pues eh, es el back to basics Uh -huh, a ver uh -huh. qué, qué tenemos, qué podemos hacer con lo que tenemos, cómo vamos construyendo, cómo vamos aprendiendo. Entonces, afortunadamente, porque si soy honesta, uh, muchas veces le huimos a, a las empresas en crecimiento, pero son las que aprendes más.
1: Uh -huh. Sí, definitivamente. Porque vas creando tú el camino, ¿no? Uh
2: -huh. Y ahí te topas con todos esos supuestos que pensaste que nunca te ibas a topar, ahí te
3: topas con ellos. Uh -huh. Uh -huh.
1: Y, por ejemplo, uh, bueno, yo en, en mi área de ingeniería, pues, hay, hay eventos, este hay cursos, hay talleres, este, Lean, de Six Sigma, este, Greenbelt, um, incluso hay expos enfocadas a lo que viene nuevo para uh -huh. la manufactura, ¿no? Hay eventos así para, para compradores o cursos o... Bueno, ahorita tú, Cristian, estás en un diplomado, sí, ¿no? en,
2: en CETIS, pero realmente creo que es el único, ¿no? ¿no? No se me viene a la mente otro... Al menos en la región, ¿no? No se me viene a la mente. Y no es como que abundan. Uh -huh.
0: <risa> si hay eventos que yo pudiera decir que son para compras, como por ejemplo uh, algunas expos, tal vez dirigidas a tu giro, uh -huh. en el área textil yeah. hay expos que... Eh, donde pero están tú puedes... enfocadas
1: para venderte, ¿no? Sí, pero son más enfocadas como a... Sí, Sería
0: para como venderte. para sourcing, compras, uh -huh. para buscarlos. Okay. ¿Y, y
1: la parte de profesionalización de. Del ¿Tú te refieres de más Ah,
2: ajá. O sea, más como que orientado al perfil del comprador, o sea, sí. a, a, uh -huh. a, a, a la función. O sea, pues. que
0: exista una carrera uh
2: -huh. Pues no, no, hay. Como no, tal, no, no hay. Okay.
0: Podría decirte que, por ejemplo, en el caso de ingeniería industrial, sí ves eh, muchas cosas de. ¿Cada? De la cadena de suministros. Uh -huh. si sí ves uh -huh. cosas de compras, ves cosas de planeación, administración de operaciones, investigación de operaciones. Pero, por ejemplo, en el caso de la carrera de ingeniería industrial, la realidad es que, bueno, también estoy hablando de la carrera una retícula de hace 13 años, ¿no? Obviamente ahorita ya había uh -huh. a haber evolucionado. Pero básicamente lo que hace la carrera es que te da un abanico y te dice, ok, la industria necesita todo esto. Y ves un poco de cada cosa. Uh -huh. Entonces, ya cuando tú sales de la carrera es cuando dices, ah ok, a mí me latió calidad, a mí me latió manufactura, yo ya me voy a agarrar un camino por aquí. Pero en realidad no es una ingeniería especializada. Ahora, sé que ya hay carreras como la tecnología, automotriz, que ya van sí, porque dirigidas Porque ya hasta import y export mercado.
1: existe, ¿no? Como, como carrera. Ah,
0: sí. sí, pues sería la uh, licenciada en comercio exterior, era hace unos años, pero creo que, no, no sé si ya ahorita esté eh, ya, ya dirigida a un ramo. que ya no sé, la verdad. <risa> y aparte con todas las regulaciones que se han puesto últimamente. Sí,
2: por ejemplo, digo, yo de profesión soy licenciado en comercio internacional y aduanas, ¿no? Pero... Realmente llevo años sin, sin ejercer. Pero Entonces, muchos ahora,
1: de esos conocimientos sí te ayudarán en... Bueno, no, vamos no. a decir que sí. <risa>
2: no, 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 o, o sea, no es totalmente ajeno a... ¿eh? Dios uh -huh. sí tenemos bastante que ver con importexto, pero no te voy a decir, ay, sí, claro, o sea, no. Tanto uh -huh. así no. O sea, sí te sirve de algo, pero no es como que hay gracias a eso.
0: Ah, oh, pero es una realidad. En uh -huh. el caso de ese de, de esa carrera, por ejemplo... Y tienes que estarte actualizando.
2: Claro, porque uh -huh. cada seis meses sale una actualización, Cambia. y cada año sale la ley aduanera, entonces oh. ya hay actualizaciones. Entonces, ahorita lo que yo vi ya fue. Ya, ya fue, o sea, ya.
0: Por ejemplo, a mí me tocó, bueno, cuando estaba la metalmecánica, cuando entró esta famosa ley de Trump 232, si no me equivoco, uh -huh. era O sea, todos los permisos que tenías. Ah, sí. Bye. Bye. ¿Por qué? Porque se, empe se empezaron a meter un montón de regulaciones al acero porque entró esta política proteccionista uh -huh. de quiero que compres en Estados Unidos. Y a muchas me empresas me las me obligó cara. a buscar uh -huh. en Estados uh -huh. Unidos. Y lo, lo, lo más injusto de eso es que hay producto que ni siquiera existe en Estados Unidos. ¿no? Sí, entonces, como
2: es... que eh, no fue muy bien pensada esa entonces, <risa> a sí, ejemplo, es a, a mí
0: me sucedió en ese entonces que mi jefe o sea, se jalaba los cabellos y decía
2: ¿Y Pero ¿Cómo dónde es lo voy posible a sacar, no?
0: que no lo podamos cruzar? Teníamos el permiso, queriendo asesinar a la por sí,
1: cambió la Ameri regulación. Y las empresas americanas, supongo que también chillando, porque...
0: Sí. No es sí, que te, 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 te mueve les todo. Les pegó, o sea. les pegó también, porque al momento que eh, tú subes el costo de la materia prima, hay que considerar que la maquiladora aquí trabaja con insumos y todo, Estados Unidos, es el uh -huh. cliente final. Entonces, al subir la materia prima, pues también está subiendo el producto terminado de tus mismos clientes. Entonces, uh -huh. sí, sí causó... Obviamente impacto porque es, oye, está bien, ¿no? Puedes hacer que me compres más en esta industria, uh -huh. pero esta industria va a vender menos. ¿Qué hicieron ¿Cómo ustedes? vamos a compensar? A eh, cuando Cuando sucedió eso, pues, que, que es como decimos, ¿no? Es una parte de los problemas que, que no están, <coughs> que nunca se mitigaron. Bueno, en, en nuestro caso trabajábamos con una, eh, una máquina láser, donde necesitábamos hojas de, sin mal no recuerdan, como 60 pulgadas, ¿no? Uh -huh. Entonces no teníamos permiso para la hoja. Pero, curiosamente, al hacer toda esta regulación, resulta que teníamos permiso para solera. Entonces, a, a agarrar leyes, Code o la fracción área. a ver, ¿hasta uh -huh. qué medida es una solera? No, pues, uh -huh. hasta 8 la libramos. Ok, tenemos pues una pieza crítica. Así. Exacto, era, <risa> afortunadamente era una base de 6 y 7 pulgadas y fue, pues, ajustamos la máquina y te la traes. ¿Era sí. eficiente?
2: ¿A esa de la creatividad. <risa>
0: no era lo más eficiente, pero era mucho mejor que perder contratos. ¿Por qué? Uh -huh. Porque nos íbamos a tardar a lo mejor seis semanas de una producción de cuatro, pero no íbamos a parar porque los permisos, justamente como esta regla llega sacada uh -huh. de la nada, pues muchos, ni siquiera sabíamos cómo tramitar el permiso uh -huh. y todos los permisos estaba de vete a la fila porque hay 100 empresas antes que tú que también quieren ese permiso, que lo tramitaron primero o que resulta que son OEA, o que son, si no me equivoco, en el caso del IMEX, puede ser clasificación A, AA y AAA. Uh -huh. Bueno, el chiste es que básicamente no era, eh, iban a pasar meses para que uh -huh. lo tuvieras. Y creo que fue más o menos lo que sucedió, como tres meses.
1: Y, y Parece que les gusta, ¿no? ¿Sufrir? no sufrir parece la verdad. No, sí, la verdad sí, sí me gusta. Sí, o sea, porque o sea, son problemas complejos que, que van saliendo y son nuevos problemas, ¿no? O sea, no es como que, ah, vamos a consultar el libro a ver qué dice en este no, tipo no, de situación. No, no, siempre,
2: siempre es como que una lluvia de ideas o así, como que, bueno, ¿y qué se te ocurre? Uh -huh. ¿Y qué hacemos, no? O sea, ¿y ahora qué?
0: Sí es un reto, uh -huh. y digo, ya cuando lo platicas como experiencia, pues todo tranquilo ¿Y, y, y, todo y cuál normal. es como
1: la, la parte, el, el beneficio emocional que, que tienen?
0: Para allá iba, el, el, el hecho de que tengas un, um, cuando tienes un reto que en ese momento es complicado, frustrante que no uh -huh. puedes resolver, la satisfacción de resolverlo ah, podría ¿verdad? decir que es directamente proporcional a qué tan complicado es. Uh -huh. O sea, mientras más difícil el reto, de alguna manera la satisfacción es mayor. Por ejemplo, si, uh -huh. si practicas con un corredor y dices, corrí mis primeros cinco kilómetros, uff pero de repente dices, corre 10, correr un medio maratón, uh -huh. corre un maratón. Eh, es la misma. No voy a decir, bueno, es una satisfacción muy similar, pero de alguna manera vas eh, como desbloqueando niveles y aprendiendo okay. cosas nuevas. Y, se te, y te quedas con mucho de lo que aprendes en todo sentido. Sí, claro. Relaciones, eh, bases, todo suma.
1: Ok. Entonces es como. Ajá, como, como llegar a milestones. Sí, sí básicamente ¿no? es lo
2: un Mansons? videojuego, vas
0: a niveles, niveles Ajá. es la mejor parte.
2: No, pero aparte, o sea, como dices, vas aprendiendo sobre la marcha, ¿no? O sea, como que te van saliendo nuevos retos y como que, bueno, yo cómo le hago, ¿no? Ajá. Entonces, este, pues lo que se te ocurre ahorita igual te puede funcionar en un futuro, igual y no, igual Ajá. puedes modificarle algo. Y es chistoso porque muchas veces cuando te llegan estos retos, en, en su momento lo ves como que en la madre ya valió ahora si me van a correr. Okay. Se acabó el mundo. Se acabó el mundo. Sí. Ya. Pero lo resuelves. Sí. Lo resuelves y, y te quedas, pues va, o sea, no estuvo tan mal, no fue tan grave como yo esperaba, o sí lo fue, pero lo resolví. Y ya sé. Y te queda esa, esa satisfacción. Y ya cuando te llega un reto similar, ya no, ya no tiene el mismo efecto, pues. Ya no, ya no es tan... No pasa
1: algo más fuerte, ¿no?
2: Sí, ya. <risa> bien, Digo, no,
0: no retes al universo tampoco, ya, no, ¿verdad? Ajá, como que Pero... no, no, no Se suelta
1: a la cero. No fue challenge.
3: Sí, sí, <risa> no, estábamos la, jugando. Estamos ¿no? bien.
1: ¿eh? <risa> ok, sí. Entonces entiendo ya un poquito más esa parte, ¿no? O sea, tienes como que toda esta presión y logras resolverlo. Y tu eh. cerebro suelta, suelta serotonina y dices así con que, oh, uh -huh. sí. Te, <risa> sí, feliz, ¿no? sí, te, sí, te, sí, claro. Y, bueno, uh, hace poquito tuvimos un evento, no sé si se acuerdan. Fue este, bueno, tanto tiempo. Pues, sí, fue, fue anoche, <risa> este donde invitamos a otros compradores. Uh -huh. este Ya es el segundo evento. En el primer evento, pues, nos acompañaste, Liz, uh -huh. ahí contándonos tu, tu historia. Este... ¿Cómo se les hizo? ¿Qué les pareció? Este, más allá de que es una buena idea o una mala idea el, el hacer este tipo de reuniones, ¿no? En la cuestión de, de conocer a otros compradores, me refiero.
0: Um, a mí lo personal me, me llamó mucho la atención la, la iniciativa por lo que comentamos, ¿no? Incluso en las reuniones de que existen uh -huh. de eh, compradores, de, perdón, contadores, vendedores. Hay muchas asociaciones especializadas pero es cierto que no existe realmente una, una de compras como tal, donde puedas decir, a, a, a reserva de las conexiones que tú tengas, sí, 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 a lo sí, mejor no. que conozcas, no, eh, de las personas con las que estudiaste, de tus amigos, uh -huh. etcétera, realmente no, no existe ese formato como tal. Entonces, a mí en lo personal me gustó mucho porque ap apoya mucho al, al networking, uh -huh. porque de repente, eh, como decimos, puede existir un problema que a lo mejor eh, otro comprador ya tuvo años atrás ¿Sí? o meses atrás, y de alguna manera el, el hecho de hacer benchmarking y de facilitar este tipo de foros, a verdad a mí en lo personal me pareció una gran idea. Es como
2: lo que estábamos diciendo, por ejemplo, ahorita, de esos problemas, esos retos que te llegan de repente, siento que con, con una comunidad como esta ya no tienes que enfrentarlo solo. O sea, ya tienes una red de apoyo. Ya tienes a quién preguntarle. Uh -huh. Más allá de tu, de tu propia red. O sea, que igual y nunca lo han visto, ¿no? Pues ahora ya tienes una red más amplia. Entonces uh -huh. ya tienes más... Pues sí, una red de apoyo, ¿no? O sea, ¿con quién apoyarte, Decir, oigan, ¿saben qué? Estoy teniendo este problema. ¿Alguna idea? ¿Alguien sabe? ¿O ¿Le ha tocado esto? ¿O qué?
1: Uh -huh. o sea, y en, entre el primer y el segundo evento, o sea, ¿qué, qué escucharon de tus compañeros? Digo, yo porque en el primero estaba más o menos... Bien ido y en el segundo también, ¿no? <risa> <risa> Pero que encontraron similitudes, encontraron este, conocidos en común, este, problemas, empatía, ah, más claro. allá de la, de la cerveza que <risa> se
3: sirvió.
0: Yo digo en general hubo uh, aceptación, sin embargo, eh, realmente si, si si que si quieres se si quiere hacer una red más grande eh, es posible que sea algo que tome tiempo. Uh -huh. Justo por lo que decimos, ¿no? Porque es nuevo. Ahora uh -huh. con redes sociales y todo, de alguna, de alguna manera es más fácil conectar. Uh -huh. Pero de todas maneras, el, el hecho de que no exista la interacción persona a persona también es un tanto... No sé si llamarlo extraño, pero si alguien llega y te pregunta, hola, ¿cómo estás? Y jamás en la vida lo has visto y no sabes quién es, y te quedas como...
2: No, y, y más que nada, como, como hemos dicho en varias ocasiones, o sea, es una profesión, sí, una, una, una profesión que trabajamos mucho en silos. O sea, rara vez convives con un comprador de otra empresa. O bueno, yo no. Con un mundo de
0: vendedores, eso sí. Ah, con vendedores, mil.
2: <risa> Pero compradores de otra empresa, no. No. O sea, no realmente. A menos que conozcas a alguien en la otra empresa, no, no.
1: ¿Y es por la cuestión logística o es porque no se los topan, no? Pues es que no, no hay dónde. O sea,
2: bueno, no, hay, no hay como que un espacio o, o, o algo... la estructura simplemente
1: no te lo permite. La, la estructura organizacional. ¿También? Porque, por ejemplo, en un evento, pues supongo que estás tan acosado por... Pero es que volvemos que... al punto.
2: Para, para compradores realmente no hay eventos. Uh -huh. Y por bueno, muchos de los eventos que hay en la industria van enfocados al ingeniero. O sea, uh -huh. que de repente van los compradores y sí, porque aunque el ingeniero quiera... El comprador tiene que dar su punto de vista, ¿no? O sea, el comprador también tiene, tiene que ver la parte comercial, ¿no? Pero, por ejemplo, este, muchos de esos eventos están muy enfocados a en ingenieros. O sea, a venderle la idea al ingeniero, al que diseña el producto, de venderle, u, oye, usa esto, oye, tal maquinaria, bla, 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 todo eso, ¿no? Realmente no va tan enfocado al comprador. Va más hacia el ingeniero. O sea, nosotros ahí de rebote, ¿no?
1: Sí, fíjate que hace poquito escuchar Decían, realmente el comprador, esto lo dijo un vendedor, ¿no? El comprador realmente no compra. No es el que compra, bueno, uh -huh. en la experiencia de él, ¿no? Uh -huh. Y él lo que se dedicaba a hacer era buscar en la empresa quién era la persona que tomaba la decisión para pasarle la orden al comprador y que y el, el comprador hiciera el trámite, ¿no?
2: O sea, sí y no. Porque si bien, sí, o sea, tienes razón, no somos dueños nosotros del diseño, del producto, ni mucho menos, ni te voy a decir yo, yo, Cristian, no te voy a decir, hey, voy a comprar esta madera y no esta. Yo no tengo ese poder de decisión ni me puedo dar esas atribuciones. Uh -huh. Lo que sí puedo hacer es decirte como que los pros y los contras de esta madera comparada con esta otra madera y comparada con esta otra, que en teoría tienen las mismas especificaciones. O sea, que al menos a lo que yo puedo ver, son iguales, ya es tu trabajo en ingeniería, decirme si sí o no funcionan, y ahí tenemos que entrar en una negociación, in, negociación interna, porque igual muchas veces ingenieros quieren el Ferrari de las maderas, te con si conmigo, tu requerimiento es de bocho, o
1: sea,
2: entiendo, todos queremos el Ferrari, pero tu presupuesto está aquí, o sea, bájale, ¿no?, entonces también tenemos que estar en ese estilo y afloje de...
0: Uh -huh. de sí, es verdad, a veces uh -huh. hay diseños que se hacen en las nubes. Sí, están sobradísimas. Las <risa> con, con materiales que no existen, que no son comerciales. Pero de ángel. Entonces, ah, casi, uh -huh.
2: casi, o sea, pero de burro te sirve. Hola. Uh -huh.
0: Sí, de hecho, uh, practicaba hace unos años con una persona que tiene más de 30 años en la industria metalmecánica precisamente. Uh -huh. ¿no? Entonces hablábamos de, bueno, este material es este, este es este, y me explicaba muchas cosas. Y, y llegó un punto donde le digo, bueno pero si esto no es estándar, ¿por qué se ponen los diseños, no?
3: Uh
0: -huh. Y, y me, me hizo muy chistoso que decía él, dice, mira, después de 30 años lo que he aprendido es que los diseñadores buscan la manera de hacerlo en la vida más difícil. Esa es mi única conclusión. Dice, ¿Sí? Porque la verdad, no entiendo por qué. Entonces, uh -huh. sí, sí va algo enfocado por ahí. Eh, al final del día es cierto que nosotros pues, no tomamos todas las decisiones, pero sí ponemos toda la información sobre la mesa uh -huh. y se revisan todas las partes la parte comercial, la parte de costo, la parte de logística, la parte de regulaciones. Entonces, si hay una persona que dice, no, pues yo quiero irme con esta persona porque ella va a tomar la decisión, pudiera ser que en, también en la empresa la función de comprador, o esté llamada como comprador, pero tal vez es una persona que captura, que tiene uh -huh. si que capturar uh -huh. órdenes, que también es muy válido, porque como dijimos, la función del comprador va más allá de poner una orden uh -huh. de compra en el sistema, es más si te fueras al, al significado como tal de comprado, por decir, bueno, nosotros no compramos porque no pagamos nada. Uh -huh. no, no, no hacemos una transacción como tal. Exacto. No es mi dinero. Pero, bueno, lo cuidamos yo creo que más que nuestro propio dinero. Uh -huh. Porque a lo mejor con, con tus uh, hábitos de compra se si dices, nah, <risa> para ese pasa? trabajo, ¿no? Su vida solo hay una. Pero en el caso de la empresa es totalmente diferente, ¿no? Se hace un análisis, como dices, para tomar la mejor decisión.
1: Sí, fíjate, el otro día le estaba diciendo a Cristian Es que un, un vendedor lo despiden de una empresa O, ter, bueno, termina relaciones con una empresa y, a, y puede seguir siendo vendedor, ¿no? Puede salir y, y vender y uh -huh. cualquier curso Pero un comprador, o sea, termina sus relaciones laborales Y, pues, digo, se puede ir al, de shopping Pero, pues, no es una profesión, ¿no? El, el comprar
0: Bueno, así hay gente que se dedica a hacer tus compras ¿Sí? ya.
1: Shoppers, <risa> sí, de
0: hecho <risa> Pero sí, el, 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 yo creo que algo uh, algo muy bueno en la, la parte de los vendedores en general Es que no necesariamente es solo Vaya, debería como una buena característica Porque por ejemplo, cuando tú vas a, a buscar un trabajo Pues vendes tu trabajo uh -huh. Entonces, de alguna manera, todos necesitamos herramientas de ventas Sí, claro. para vender una idea, para cerrar un contrato, para conseguir un trabajo, ah, no. etc. Eh, ya, ya está muy enfocado a, a... Bueno, ellos tienen la última parte, que es la que se factura, que es la que uh -huh. da dinero a todos, ¿no? Uh -huh. Pero la realidad es que las ventas eh, es lo que hace que tengamos trabajo todos. Sí, uh -huh. eh, el de compras, el de ingeniería, el de producción, absolutamente uh -huh. todos. Pero no siempre lo vemos en conjunto. Generalmente nos limitamos a ver como este es mi pedacito de pastel <risa>
2: <Exactamente>. <risa> y no mi función
0: en el resto de.
2: Uh -huh. y, y también, digo, volviéndolo a la parte del ingeniero y los diseños, eh, digo, hay que tomar en cuenta que todo eso, esto es un negocio. Uh -huh. Entonces, a final de cuentas, tiene que ser rentable. Entonces, si tu producto, por muy bien diseñado que esté y lo que gustes y mandes, no es rentable. O sea, está perfecto, precioso, pero está carísimo. Uh -huh. Entonces te estás sacando del mercado tú solito. Entonces, ¿de qué me sirve tener claro. un excelente producto guau wow, que nadie va a comprar?
0: O déjalo carísimo. Muchas veces puedes agarrar lo que no es manufacturable, no es amigable. Ajá. Entonces, tu tiempo de proceso es tan largo que tus clientes simplemente no van a esperar.
2: Entonces, de nada te sirve. O sea, si no lo puedes vender.
1: Y eso, pues, se maneja, o sea, debería ser entre diseño, ventas, ingeniería, Compras. Y es que muchas
2: veces no están involucrados todos los que deben estar involucrados en la nueva introducción de productos. Que esa es otra cosa también. O sea, bueno, aquí es el anecdotario, ¿no? <risa> Pero sí, o sea, es que dentro de la introducción de nuevos productos siempre tienen que estar involucrados todos. O sea, uh -huh. ventas, mercadotecnia, compras. Porque también típico que ya van a lanzar el producto y <risa> ¿le avisaron a compras? No, no, no. no ¿Y de dónde van a sacar material para hacerlo? O sea, exactamente
1: de dónde. Sí, Fíjate, una vez estuve en una reunión, eh, eran ingenieros y gerentes de ingeniería, uh -huh. y alguien invitó al de ventas, este, un, una supervisora invitó al de ventas, y íbamos a empezar la reunión y uno de los gerentes vio al, al vendedor y dice, hey, ¿qué haces aquí? Me dice, oh, no, es que me invitaba. Dice, no, salte de aquí, con una sonrisa, ¿no? Y el otro se quedó así como que, ah, no, en serio, salte de aquí. Y lo, lo, lo sacaron ahí. En, en, de, de, ¿Mm? Y ya dijo, dice, ventas no debe estar aquí. Dice, no tiene que ver lo que, lo que estamos haciendo. Y yo me quedé así como que, Entonces, órale, está raro, ¿no? Y el parcero es por la cuestión de la información, ¿no? Que hay información que ellos no tienen, que los clientes no tienen por qué saber. Y es que saber. muchas
2: veces sus ventas también se emocionan y empiezan a promover cosas que todavía no están listas. Uh -huh. y no, ha pasado también. En otra empresa donde trabajé ya estaban promocionando algo que apenas estaba en diseño. Uh -huh. Entonces, así como que, no, apenas lo vamos a diseñar y tú ya lo estás promocionando. O sea.
0: Sí, pero de alguna sí. manera se evalúa uh -huh. la habilidad para vender. Uh -huh. no, no el concepto de realmente vender cosas que sean rentables, que como dices, que estén en el mercado, uh -huh. que, uh -huh. que haya un, un capture o una facturación. No, realmente es la, la, la comisión de la venta, entonces eh, existe esta eh, línea donde prácticamente el vendedor es, pues voy a vender 10 cosas y con cinco que uh -huh. pa con cinco que cinco peguen, ya la armé, uh -huh. pero las otras cinco cosas pueden sí. tener un costo operativo muy grande.
1: Que yo no me imagino una reunión de una empresa donde el de compras no deba estar sentado, a ustedes sí.
0: Depende, como decía él, de la función de compras, porque uh -huh. muchas veces tienes un comprador en MPI, tienes un comprador estratégico, entonces depende. Uh
2: -huh. Depende de qué y para qué. Uh
0: -huh. A veces esa función se puede absorber, uh, algunas es, depende de la industria, puede ser que incluso eh, tengas al gerente de materiales o al supervisor de materiales en la junta, entonces te va a ver de manera global la parte de logística, la parte de almacén, la parte uh -huh. de compras, de, depende del, del tamaño de la industria, a lo mejor también la de planeación. O sea, a, al final, yo diría que, más que decir, tener un, un comprador todo el tiempo, que
2: la, la, debe departamento estar involucrado se supply chain. Ajá. Exacto. Sí.
0: Porque uh -huh. todo lo que, todos los planes que tú tengas, tienes que asegurarte que se van a, meter, a materializar dentro de la cadena de suministros. Uh -huh. Que de otra manera son wish list. Es una lista uh -huh. de sueños que puede o no darse. Uh
1: -huh. Y ahorita, ¿qué les espera a los nuevos compradores que apenas van a Anoche conocimos a uno, ¿no? Que, que fue al evento porque no sabía qué show y fue como su primer contacto con, con el área de compras. Este, ¿Qué le recomendarían a ellos? Ay, que se percinen. No, primero que <risa> nada,
2: encomiéndate a Dios. No, este. <risa> No, no, es que conozca bien el producto. Que conozca muy bien qué es lo que va a hacer. Que entienda sus funciones. O sea, con calma y que lo vaya viendo poco a poco. O sea, qué es lo que va a hacer. Y que entienda bien qué es lo que va a comprar. O sea, y sobre la marcha. Pues digo, a ver
1: cómo le va. Pueden acercarse ellos a ustedes. Pues, claro que sí. De que los encuentren es otra cosa, ¿no? Exactamente. <risa> que les conteste ya es distinto, ¿no? Pero...
2: El acercamiento, claro que lo pueden tener. No, 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 claro que sí. Okay. En lo que pueda ayudar, claro que. ¿Tú, Liz? Con toda la disposición.
0: Um, sí, igual, igual. A lo largo de los años que tengo de experiencia, afortunadamente he conocido gente muy capaz, muy inteligente en la industria que me ha ayudado muchísimo. Entonces, de hecho, lo digo muy seguido. De alguna manera, para mí es como si tuviera una deuda con el universo y de repente ando ayudando, uh -huh. ya, a veces hasta sin que lo pidan. No es como que, oye, te recomiendo esto, te sugiero uh -huh. esto. Porque eh, nos beneficia a todos, ¿no? Entonces, en sí. lo personal, yo entré a compras sabiendo, digamos, parte de la teoría. Y aún así, como dije, ¿no? Como en el abanico ves poquitas cosas, realmente no, no conocía todo. Pero el hecho de que haya alguien que te, que te ayude, como dices, con tips, con consejos, puede hacer tu vida mucho más fácil. Entonces, si, si alguien puede, si un consejo, un tip le sirve a alguien, a una uh -huh. persona que le llegue, yo creo que estamos del otro lado.
1: Ok, entonces voy a poner su número de WhatsApp aquí. <risa> <risa> no este, ¿dónde, <risa> ¿Dónde podrían este, encontrarlos? LinkedIn. Yo LinkedIn. creo que
0: LinkedIn es la mejor plataforma sí. para, para conectar.
1: Definitivamente. ¿no? Uh -huh. okay. okay. Entonces, ahí les voy a poner el nombre. <risa> claro que sí, algún este saludo o mensaje que quieran dar antes de, de terminar mm, no está <risa> todo bien oh, ok pues
2: seguro, <risa> no, seguro, no, seguro. Estaba,
0: estaba esperando un speech de cierre por eso <risa> <otro día. risa>
2: no 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 todo bien <risa>
0: um, no pues yo diría nada más que, que es muy importante vernos como un todo ¿no? que al final cada quien o cada eh, departamento tiene una función específica, se contrató para algo, pero no vamos remando solos en un barco cada quien para su lado, ¿no? El éxito de las empresas grandes es justo eso, que haya un trabajo en equipo, que haya cuestión que yo me preocupe por mi cliente interno, que mi cliente interno se preocupe por mí porque al final lo que hacemos todos es cuidar de los clientes externos, que son los que pagan las facturas y que hacen que tengas un trabajo, ¿no? No me sirve de nada tener la razón todo el tiempo, o, o estar de repente de, de la greña con alguien y empezar con este rollo de egos si el día de mañana no vamos a tener trabajo ¿no? el, el, como digo, las empresas exitosas tienen equipos de alto rendimiento, entonces en general, digo como consejo sí si, si creo que como profesionistas debemos empezar a voltear a ver cuál es nuestra función y cómo ayudamos a que exista el todo para mejorar
2: Sí, ver dónde encajas dentro de la organización cuál es el granito de arena que tú estás aportando y entender, entender cómo, cómo, cómo repercute tu trabajo ahí.
1: Y bueno, pues ya para cerrar, pues yo los quiero invitar a ustedes y al público que nos está escuchando al próximo evento, que va a ser este 14 de abril. Si quieren saber más, ahí envíenos un mensaje por LinkedIn, WhatsApp, no, no es cierto, WhatsApp no, este Instagram, Facebook y nos vemos para la próxima. Hasta luego. Gracias. Bye.
0: Industrificados es traído a ti por Industrify, la red social para maquiladoras y proveedores industriales.